0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Anna Höjer är VD för T&S i Sverige och det är ett stort globalt bolag som kanske för många tycks verka i det tysta. Men med över 5000 anställda bara i Sverige –är det en betydande operatör inom kollektivtrafiken. Genom sin verksamhet att hjälpa människor att transportera sig runt om i landet– –åker det tiotusentals mil varje år och är därmed också en stor konsument av energi. Vilka utmaningar stöter det på i omställningen mot ett förnyelsebart samhälle? Vilka tekniska hinder finns och hur påverkar det affärsmodellerna? Kul, jag är med! Hej Anna och varmt välkommen till Energistrategipodden!
1: Tack Niklas! Var kul att få vara här.
0: Du är vd på Tanstev och det är kanske inte alla våra lyssnare som vet vad det är. Kan du berätta lite grann om den organisationen du är vd för?
1: Ja, men I Sverige har vi en lång historia som faktiskt börjar med, med linjebuss för mer än 80 år sedan. Och genom åren har vi varit tidigt ute tycker jag, med att utveckla vårt erbjudande. Och under 50-60-talet tog vi svenskarna ut i Europa med buss. Eh, och vi har även varit pionjärer när det kommer till vårt tågtrafik. Och vi var först ut på marknaden när, att utmana SJ faktiskt när vi började avreglera. Och då började det faktiskt så med att tåg på helger ner till Europa som sedan växte och blev större och större. Sen så har ju det legat nere och nu har det kommit upp på ropet igen då. Så att vi har ju en, en tät trafik, daglig trafik ner till Berlin men på vinter och halvåret så tar vi resenärer ända ner till Österrike för skidresor. Eh, majoriteten av vår trafik är ju upphandlad kollektivtrafik. Eh, och vi finns från Haparanda i norr ända ner till Österlen i söder. Och vi är ungefär 5 000 medarbetare. Omsatte förra året eh, cirka 5 miljarder. Vad ska jag mer säga? Jo, när jag säger att vi har 5 000 medarbetare idag så vi kommer vi att vara Bra mycket mer för vi välkomnar 1400 nya medarbetare bara till Stockholm i år genom att börja då, eh, drifta Roslagsbanan och sen två stora busskontrakt i, i norra delen av stan. Så det ska bli jättespännande och kul att vi, att vi kommer vara så stora i Stockholm just tycker jag. Och precis som gruppen i övrigt så har vi ett brett erbjudande eh, både med buss, färdtjänstbilar fartyg, spårvagnar och tåg. Och dessutom förutom det så erbjuder vi ju service för tågersättning. Alltså när inte tågen går så ser vi till att ni får ta vart ni ska med buss istället. Och vi bedriver också charter busstrafik. Och sen så har vi också våra autonoma fordon i Linköping, ett par styckna som faktiskt har blivit tre här nu under våren. Det är jättekul. Och det gör vi ett stort forskningsarbete.
0: Det är det man ska vara uppmärksam på om man går på en buss så kan det stå ett litet transdev på bussen som man kanske inte tänker på.
1: Och du kan kanske när du är så trevlig säga hejsan Svejsan busschaufför så, så kan du se på, på tröjan eller på, ja, på jackan att det står transdev också. Men ofta så är det ju regionens och huvudmannens emblem som, som vi känner igen egentligen.
0: Vad har ni ert internationella huvudkontor?
1: Ja, vi är ju faktiskt en, ett internationellt bolag med huvudkontor i Paris. Totalt sett så är vi ju 80, drygt 80 000 anställda. Totalt sett så, så verkar vi i 18 länder runt om i världen. Eh, varav det största landet är ju då Frankrike. Eh, Sverige är också en stor marknad för, för transdev globalt. 80, drygt 80 000 anställda och vi omsatte 2021 eh, 7 miljarder euro. Så det är en stor operation runt om i världen. Vi är ju, om man tittar på hela bolaget eh, Transdev så, så är det ju så att vi går i bräschen. Vi är ju en av de största operatörerna i hela världen. Vi leder den gröna omställningen måste jag säga och om man då tittar in på till exempel antalet elbussar så är vi ju världsledande. Och i slutet av det här året så har vi drygt 2000 elbussar runt om i världen. Faktiskt eh, i slutet av förra månaden så startade vi upp en stor operation i Bogotá med 400 elbussar. Så det var en, en jättestor en jätte övning. Eh.
0: Det är miljontals människor ni skjutsar fram och tillbaka varje år,
1: Ja, eh, 11 miljoner varje dag faktiskt. Eh, och det gör vi ju precis som, som jag sa med bussar, eh, tågtrafik. Och tåg är ju både... Spårvagnar, regionaltrafik, eh, andra typer av spår. Eh, men också när vi pratar bussar så kan det också vara skolbussar och den typen av trafik eh, som är mer servicebelagd. Och färjetrafiken. Men även så har vi cykelkoncept, eh, elcykelkoncept i vissa länder. Så vi försöker verkligen se till att, att du som person kan ta det från ett ställe till ett annat på det absolut bästa sättet. Och när vi mår som allra allra bäst är ju när vi har övertygat dig att du, du har lämnat bilen hemma helt enkelt och du åker kollektivt. För varje gång vi kan övertyga någon att, att, eh, att anamma det kollektiva resandet, då är det en seger för oss. Det är det vi drivs av.
0: Vad drivs du av dem? Vad är det som har gjort ja. att du har hamnat där du har hamnat så att säga?
1: Jag älskar människor och det är väl. jag menar om man tänker på, ja, det, man träffar ju människor överallt. Så, men just här så är det ju verkligen så. Det är väldigt många som, som, som är, är i behov av den verksamhet som vi har Och just att vi verkar precis överallt. Vi behöver vara strategiska och långsiktiga och det är vi ju oftast i upphandlade affärer. Jag menar kontrakt kan vara på tio år och det är riktigt långa och strategiska kliv vi tar. Men framförallt också, du måste vara här och nu. Det är 24-7. Och det betyder ju också att vi har rutiner och processer och saker och ting du måste sitta, det måste klaffa. Men du måste också vara innovativ. För det går inte att vänta, det är nu det gäller. Och det häftigaste måste jag säga, det är ju när vi ska starta upp en ny verksamhet. Um, vi tar över till exempel här den 15 april Roslagsbanan. Och det är ju på ett klockslag så, så, så tar ju vi över från att det är en annan operatör. Då tänker man, ja men det blir väl same, same, samma system, samma människor. Men det är ju inte så. Det är våra processer, det är vår verksamhet och det är vår ledning. Just för Roslagsbanan så är det ju en basbemanning som vi får, vi får med. Det ingår i avtalet att, att, att vi erbjuder dem som, som driftade under en annan operatör och, och fortsätter hos oss. Men det, blir, det är ju under våran trafik. Och just att se till att över en sekund att det där fungerar, det är jättehäftigt. För det kräver att alla är engagerade, alla har fokus. Det är som om, ja, du, hinner, du kan inte träna. Det är som om du är en skådespelare, du går ut på scenen, på premiären. Det måste klaffa. Det är precis samma sak här.
0: Men du har ju erfarenhet också från tågbunden trafik sen tidigare arbeten. Är det så att transport har gått igen i ditt arbetsliv?
1: Alltså jag börjar ju min uppväxt på ABB och sen några, ja på ABB och det var på den tiden heter hette ABB Atom, det är ju Westinghouse i Västerås. 4-5 år som ingenjör där. Därefter så spenderar jag över 20 år på Saab, Försvars- och säkerhetsbolaget vid alla möjliga olika roller från systemingenjör, jobba med projektledning, affärsledning, marknadsföring, anbud. Och sen, efter det, så när jag hade lämnat försvars- och säkerhetsbranschen, så klev jag in i, i transportbranschen egentligen. Då. På, på Bombardier, som idag heter Alstom, eh, som, som nordens chef. Och jag måste säga att det är inte är så jättestor skillnad om man är i försvarsbranschen eller om man är i transportbranschen när man pratar om upphandlad verksamhet. För det är, Man pratar långa kontrakt, eh, hög, hög tekniknivå. På de produkter jag menar Saab utvecklar och tillverkar gjorde Bombardier och nu då Alstom. Man utvecklar, tillverkar, levererar en produkt som sen tas i tjänst och nu är jag i den tjänstedelen. Men det är ju de här coola produkterna med väldigt stor teknikhöjd som finns i branschen.
0: Så du nu istället opererar istället för att tillhandahålla då alltså?
1: Precis. Först trodde jag faktiskt att jag drevs av att det var coola produkter. Men jag insåg sen när jag hamnade in på spåret att vara en operatör. Att det är ju faktiskt människorna bakom de coola produkterna som det är det jag drivs av. Det är därför jag kommer tillbaka till människorna just. Att se hur, hur, hur man kan få en organisation och man kan få kunder att faktiskt enas kring ett gemensamt mål. Och det här fallet är ju målet att... Att se till att så många som möjligt kan färdas i kollektivtrafiken.
0: Klimatpolitiska rådet men till lika även flera andra utredningsmyndigheter har ju beskrivit att vi har fyra olika områden att jobba med. Och där är elektrifiering av transporter en sån väldigt stor och viktig del för att vi ska nå ett nettonånssamhälle. Varav då det just beskrivit att ni är en stor aktör. Hur ser ni nu de viktiga stegen ni har att ta och hur formar ni er strategi kring att bli är klimatneutrala.
1: Jag tycker vi har kommit väldigt långt. Det vi opererar idag är i princip allting fossilfritt måste jag säga. Bussarna drivs av el. 20 procent av hela vår bussflotta är el, elbussar. Sen har vi biogas och biodiesel som också fossilfritt energi. Som jag tycker också är en bra mellansteg för att sen det är långsiktigt att vi ska bli mer och mer på ett eller annat sätt elektrifierade. Ja, det
0: är det så ni ser på det, att det är helt elektrifierat som är vägen framåt eller är för de förnyelsebara källorna från skogen någonting som ni kommer fortsätta att jobba med?
1: Jag tror att det kommer att bli olika, olika källor. Vi kommer aldrig nå 100% på ett spår. Och det är ju också, också så att de olika, om vi pratar om stadstrafiken till exempel, där, där ser vi att tekniken har kommit så långt och där har vi ju möjlighet att kunna, kunna ha en, en typ av energikälla. Men när vi har de här regionala, mer lång, långa sträckorna, då behöver du hitta andra, andra bränslen då.
0: Jag tänker bara, jag blir nyfiken på den här frågan mellan, i kopplingen mellan din erfarenhet från Sab och nu som är en jättestor liksom bränsleinköpare på, på Transdev och kopplingen till självförsörjning. H hur givet allt som händer i världen ser du på den frågan nu att vi i långa tider har varit beroende av fossila källor från diktaturer?
1: Alltså det är så lätt att snegla. Jag har jobbat en hel del med inom... När jag jobbar på Saab med Finland och där har man verkligen haft fokuset så länge med security of supply. Alltså kunna vara helt oberoende. De här stora, jag menar de har ju en enormt lång gräns till Ryssland och där man då har, har alltid varit liksom på sin vakt och säkrat upp att man, man är oberoende. Jag kan väl tycka att, att, att Sverige är är Idag och har varit under många år ganska naiva och det är ju inte så konstigt. Det var väldigt länge sedan vi var i krig så att det är ju inte så konstigt. Om man tittar på kollektivtrafiken i Sverige så är det lokala distributörerna. vi pratar om biogas till exempel och det är biobränslen. Och elnätet det vet vi ju alla är ju i princip i största delar av året i princip.
0: Ja vi är ju nettoexportör av el så att vi ja, tillhandahåller ju den. Ja, så, så att det linjerar det här behovet av att gå mot en mer förnyelsebart också frågan om security supply. Men där har vi kommit väldigt långt redan med, med de offentliga transporterna som du ser det.
1: Ja, jag tycker det.
0: Hur, hur ser då elektrifieringslösan ut för er? När började ni att elektrifiera era mm. transport?
1: I Sverige så började vi vid 2016 med den första elbussen i Sörmlandstrafiken i Eskilstuna. Och det är ju så, kan man titta, alla operatörer har ju börjat med en småskala träna på att, att köra elbuss och vad det innebär egentligen. Och sen successivt då i, i, i samarbete givetvis med, med regionerna, då, med huvudmannen, och sen successivt skalat upp till en, en större flotta. Hösten 2020 så startade vi en, en, en stor operation i Göteborg med över 150 bussar. Och det, var ju den, det är ju fortfarande den största elbussflottan som, som driftas i Sverige. Och det var också första gången vi, som man skalade upp med, med den stora volymen.
0: Vilka är, vilka är det som ingår i det här så att säga, nya ekosystemet av aktörer som ni behöver ha runt omkring er för att lyckas med en sån här elektrifiering?
1: Ja, men jag, jag måste ju säga att det är ju från att finansieringen som sådan att, att kunna hitta gröna finansieringsalternativ och, och den kommersiella modellen som, som krävs. För det är ju så att eh, elbussarna är ju mer än dubbelt så dyra jämförelsevis med en, en kommersiell buss vilket innebär att du behöver ha en helt annan finansiell modell. Så redan där och då är det banker och andra finansiella ö, institut som, som stöttar eh, kopplat till det. Jag tar gärna exemplet i Göteborg. Vi är fantastiskt stolta över vad vi, vad vi, vad vi har gjort i Göteborg och, och jag vet också att vi har en huvudman i, i Västtrafik som, som gillar oss jättemycket. Vi gillar varandra kan jag säga och det har har faktiskt tagits fram i samverkan. Och redan, måste jag säga, 2000, cirka 16 då startade man upp ett projekt som heter Electricity i Göteborg. Där då operatörer som Västtrafik, men även där var inblandad Volvo, ABB, vi var inblandade, Göteborg Energi mm. och många fler. Och det är ett stort projekt som har pågått där man har jobbat tillsammans för att identifiera både risker och möjligheter och hur man skulle kunna utveckla och förbereda för att faktiskt kunna gå i en storskalighet.
0: Vad har varit det som mest utmanande där? Eller har det varit att få till tekniken och få fram bussarna och det som behövs kring laddningen? Eller har det varit affärsutvecklingen? Vem är det som betalar för vad? Och vad, vad, vad säger du? Vad tänker du då?
1: Det, nog, det är nog både och i det fallet. Och man ska ha respekt för att det tar tid och speciellt när man utvecklar nya affärsmodeller så tar det tid. Och den pågår ju fortfarande, den, att utveckla den modellen. Vi kan ju säga att den är kanske inte riktigt färdigutvecklad än utan det kommer att, att fortsätta. För till exempel om man tänker på hur man hanterar batteri till exempel och eftermarknad för batteri men även eftermarknad för, för bussar.
0: Min fundering egentligen är att det är, det är ju när, när sådana här nya typer av samarbeten kring nya ekosystem uppträder så blir ju alltid en fråga om vem får vilken del av vilken marginal. Mm. Vem behöver vad för att tillhandahålla mm. nyttigheten och tekniken och, och möjligheten till transporten. Ja
1: och då, och då har ju växt fram olika liksom ja, kan man tänka. Det finns en viss, från energimyndigheten, ett visst bidrag för att kompensera för den extra kostnaden, till exempel ökade kostnaden för, för elbussar jämfört med med konventionella till exempel. Så det växer ju fram en modell och just den här, den här bidragsdelen har ju, den förlängde man nu men nu ser den lite annorlunda ut för nu är det större volymer som har kommit ut på marknaden om man vill liksom öppna upp till att fler ska kunna, kunna få den typen av bidrag då.
0: Är bidragen fortfarande nödvändiga för att affärerna ska bli av?
1: Ja, det måste jag säga. Att det är verkligen så att den behövs. Det kan vara så att när modellerna, de kommersiella modellerna utvecklas ytterligare. Då, att, till exempel att, att huvudmännen har i sina upphandlingar återköpsklausuler. Att, att man faktiskt inte behöver investera så stort för just ett anbud. Utan man kan, det kan bussarna övergår i ägandet i nästa, eh, hos nästa operatör så kan man ju få ut kostnader på ett annat sätt.
0: Hur jobbar ni för att hitta den tilliten som behövs i affärsrelationerna för att kunna skapa nya affärsmodeller och kontrakter emellan? Hur, hur testar man så att säga? Det måste vara, kräva en, ja, en hel del tillit.
1: Ja, och, och där jobbar vi ju både i våra, våra branschorganisationer egentligen där vi, vi, för, vi jobbar fram olika nya normer på, på hur, vad som, hur branschen skulle vilja se att, att avtalen, åt vilket håll den tar vägen. Så att jag tror att det är svårt som enskild operatör utan det går vi samman i hela, i hela operatörsbranschen. Och då i, i dialog med, med, med huvudmännen
0: då. Du nämnde Göteborg som ett exempel och Eskilstuna som ett annat. Upplever du att det är ett lika, lika drag från de olika regionerna? Är alla på tårna här för den här omställningen eller skiljer det sig åt?
1: Ja, men alla. Alla är ju fullt medvetna om den resan som alla måste vara på just nu. Så jag tycker det är fullt drag. Sen så, så ter det sig på olika sätt. Och jag menar olika regioner har olika stora muskler för att kunna göra något. Om man tittar på Göteborg så är det ju så att, att du har ju stora delar av transportsektorn. Aktörerna finns i Göteborg. Det finns en en, en en stor motor för att faktiskt att det är det där det händer, att man ligger lite i bräschen där.
0: Man nyttar sitt ekosystem. Ja,
1: absolut, mm. absolut. Kommer jag tillbaka till den här uppstarten, vi pratar lite grann om kommersiella modellerna men också titta på utmaningar som som vi hade i uppstarten var ju hela infrastrukturen och det är ju ett upplägg från regionens sida i Göteborg att just att, att lägga ansvaret på att ta fram en infrastruktur eh, hos operatören. Det gav oss en ja, möjlighet att, att faktiskt kunna i, hitta en väldigt bra lösning som passar oss väldigt bra. Eh, det finns en risk i att göra så för de har ju flera operatörer i Göteborg och alla operatörer tar fram sina modeller. Att, att det blir svårt att kunna optimera en, ett komplett system.
0: Ja just det, men det är en fråga som går igenom i energibranschen också. Vem är det som ska stå för, så att säga, för standardiseringen av infrastrukturen? Hur resonerar ni i er bransch?
1: Ja men och jag, ty jag tycker nog inte att den är riktigt mogen än. Eh, men jag tycker vi mer och mer pratar om att faktiskt huvudmännen i regionen måste faktiskt kliva fram här och ta sitt ansvar. Och både när vi pratar om våra pantografer i Göteborg, det är ju så att vi, vi laddar våra bussar eh, under pågående drift under dagen. Och sen har vi också natttankning eller nattladdning på våra depåer. Eh, och även eh, infrastrukturen på våra depåer tar vi också ansvar för själva. Säkrar upp att vi har depåer och att vi investerar i det. Men det, om man ska titta på en långsiktighet som är bäst för, för för regionen så är det ju bra om det finns en övergripande strategi i varje region.
0: Ja, för nu om det är så att en konkurrent skulle vinna nästa ambusupphandling när den nu är i Göteborg så skulle den då, om inte vann den, en konkurrent behöva ta över den infrastrukturen som ni har byggt upp.
1: Ja, alternativt att man får, får hitta en, ja, en annan lösning på den infrastruktur vi har gjort och sälja den vidare eh, sälja den vidare på något sätt eh, och, och den... Den nya operatören hittar en annan lösning. Men det är ju inte hållbart utan man skulle ju vilja faktiskt att vi, vi fortsätter den här resan tillsammans. Och, och utvecklar oss gemensamt till att bli smartare i kompletta systemlösningar.
0: Du börjar nämna lite här kring tekniken. För det är väl mycket teknisk utveckling som behöver ske här också. Om vi börjar med bussarna. Hade det kommit så pass långt att det finns... Den typen av liksom, volym av bussar att beställa som marknaden kräver.
1: Ja, det tycker jag. Det finns en, det finns en stor marknad med, med elbussar runt om i, i världen. Så det tycker jag verkligen. Och eh, utvecklingen går ju framåt väldigt snabbt. Både bussarna som sådan men även eh, batterierna. Och det, om vi, batterierna i sig är ju en egen, en egen fråga. Just hur... hur när man optimerar sin drift. Vad, vad har batterierna för kapacitet och hur utvecklas de? För det från, från ett år till ett annat så är det ju en helt annan effekt, ett helt annat effektuttag. Så att det går ju väldigt snabbt.
0: Hur stort är ett, ett batteri i en buss ungefär?
1: Ungefär mellan 250-300 kWh har eh, batteri på.
0: Och hur långt kan jag färdas med ett sånt batteri?
1: Vi laddade på morgonen. Ja, ungefär 20 mil skulle jag säga.
0: Och det räcker för en hel dag stadstransporter för buss ungefär? Eller?
1: Ja, mer och mindre. Och det är ju det man försöker optimera. När vi, när vi dimensionerar eh, vår, hur många bussar vi behöver för en viss operation. Då tittar vi ju givet på, givetvis på det. Och det kom vi ju fram till i Göteborg. Att genom att vi, att vi laddar kontinuerligt under dagen så kan vi ju då få ut mer, eh, mer på en dag. Och därmed så kunde vi också dra ner på antalet Bussar,
0: Ser ni någon trend eller har ni någon sån trendspaning? Är det den här, den här typen av on the go-laddning via pantografer som är vägen framåt eller är det centraliserade depåer för stora effektuttag samlat? Vad, vad tror du?
1: Det är olika. Tittar man runt om i världen så så vissa länder och vissa så säger man nej vi vill inte ha pantografer och det kan vara av anledningar. att de tycker de är fula i, i, i stadstrafiken i landskapet och andra tycker att de kan vara sköra eh, ut, alltså utifrån att, de, att de, man kan köra på dem. Och utifrån vad vi säger och vad vi förespråkar så är det ju ett bra sätt om man nu kan få en, en god optimering. Utav, utav laddningen. Så att det där, jag kan väl säga att det är som en, en, det är två delar idag. Två opinioner som inte riktigt har, har enats. Och jag tror att det kommer ta ett tag, utvecklingen kommer fortsätta och tekniken kommer fortgå. Så vad som är bäst, det, det tror jag nog framtiden får säga. Det kommer få se både och under en lång tid.
0: En sak man tänker på speciellt kring Göteborg är den stora diskussionen som har varit om bristen på effekt för staden och regionen som helhet. Och någonting vi har till i podden, både diskussionen med Svenska Kraftnät men såklart också med företrädare från Göteborg. Hur upplever ni att det är att få tillgång till den effekt och energi som ni behöver för att kunna köra en hel elektrifierad fordonsflotta.
1: Vi har inte stött på några riktiga problem. Faktiskt är och jag tror att det är lyckosamt för den här branschen och speciellt, eller speciellt för kollektivtrafiken att vi, vi bedriver en samhällsnyttig tjänst. Så därmed är vi prioriterade. Men ö, över tiden det är det självklart att det, det finns risker. Och jag, därför har jag också förespråkat att den här debatten pågår och att det faktiskt medvetande görs att vi på olika håll liksom kraftsamlar för att uh, bli bättre på alla fronter.
0: Hur ser ni då på el som en insatsvara för era bussar? Den har ju, om man bara blickar ett år tillbaka i tiden, onekligen varit mer volatil än de klassiska fossila transportslagen. Hur påverkar det era affärer och hur möter ni den utmaningen?
1: I kollektivtrafiken så, så indexregleras ju de här avtalen. Det betyder att går, går priserna upp så, så kompenseras vi. För det. Med, jag ska säga att det finns ju slack i de här indexkorgarna, alltså att det kan ta upp till sex månader innan, innan vi får en kompensation. Så därmed så kan det ju bli lite stökigt i alla fall. Pratar jag om den kommersiella, kommersiella verksamheten som vi bedriver så slår, slår det ju stenhårt direkt.
0: Och vad gör ni då? Vad har ni för strategi för att möta en allt mer osäker marknad?
1: Dels så håller vi ju en, en, en pågående diskussion med, med kraftbolagen för att se hur, hur kan vi binda våra kostnader så att vi har en predikterbarhet fram igen. Det är det ena och det är ju en självklar sak. Men sen är det ju så att kunna ha en flexibilitet i våra drivmedel och komma tillbaka till bio, våra biobränslen också. Att vi har flotter som, som har en flexibilitet att kunna alternera Eh, mellan, eh, mellan till exempel HVO och RME på vår biobränslesida. Bio
0: är ja, väl inte det en fördel då för alla biobränslebussar som nu att det är mer förutsägbart det här än vad det är på elsidan just nu i alla fall?
1: Just nu kan man ju säga så. Men sen om man kommer tillbaka, om vi ska fortsätta prata elen så är det ju så att det här driver ju en, en utveckling också att hur ska vi kunna hushålla med våra... våra effekthuktag och kanske eh, ladda när det är som billigast och kunna, kunna lagra den energin och kunna använda den senare eller lagra den för att sälja den lite senare och som en eh, alternativ affärsmodell för oss. Och det tittar vi ju verkligen in i. Hur, hur ser våra affärsmodeller ut framgent kopplat till, till, till att inte kanske bara vara tärande på, på nätet utan även vara och Affärsmanna, använda affärsmannaskapet för, för en alternativ inkomstkälla.
0: Ja just det, för hundratals, kanske tusentals bussar på sikt som går på el så kommer ni sitta på en ganska betydande batteriförmåga. Och det kan ju för all del behövas i olika delar på dygnet, olika delar på året. Så det du säger är att ni skulle kunna bli en, en aktör även inom det området i framtiden? För att hjälpa nätet så att Ja det säga. tror
1: jag säkert och jag menar vi sitter ju med i olika typer av gemensamma projekt med energimyndigheter och andra där vi tittar på hur, hur optimerar vi våra depåer på bästa möjliga sätt. Både kring och med, med solenergi men också kunna titta på när behöver vi vår våran energi och när kan vi lämna ifrån oss energi då. En del i ekosystemet.
0: Hur, hur är det då med, med den tekniska utvecklingen kring det här med alla former av last mile? För ni tillhandahåller ju transporter som kommer behövas, elektrifierade transporter, i stora delar av staden. Hur ser du framför dig att er roll kan komma att utvecklas i, i framtiden?
1: Ja, men det är ju det är jättespännande. För det är ju verkligen så att varje gång... Vi kan övertala dig att när du vaknar på morgonen att du tänker att jag lämnar bilen hemma. Jag kliver på vojen eller jag, jag tar elcykeln runt hörnet och tar mig till busshållplatsen för sedan sen ta mig hela vägen till dit jag ska. Istället för att sätta mig i bilen. Varje gång så är ju det en vinstlott för oss. Så last mile är ju enormt viktigt att locka dig och att göra det istället för att locka dig och sätta dig i bilen. Och där är vi ju med till exempel i, i Ride My Future, ett projekt som, som pågår i Linköping där vi har självkörande bussar. De är små bussar, tar ungefär 10 pers. Men det är ju också just för att eh, de ska kunna användas i, i en mindre skala eh, och kunna vara flexibla ute i verksamheten så småningom. Just nu så kör vi, vi började. Precis när covid började höll jag på att säga. Och köra i universitetsområdet i Linköping. Två stycken obemannade. Eh, som nu i höstas ökade i sträckvidd faktiskt. Och börjar nu operera i kollektivtrafiken i ett bostadsområde. Och det här gör vi tillsammans med VTI och universitetet och oss. Och öskötta trafiken och några till. Eh, och då tittar vi på hur vilka behöver färdas med det här för att faktiskt göra sin vardag mycket lättare. Det kan vara äldre, det kan vara rörelsehindrade, eh, barnfamiljer med barnvagnar, matkassar och alla barn. Eh, så där pågår en hel del olika typer av forskning kring det här. Till exempel en dag så vet jag att det var en, en klass med, med, med eller dagisbarn som provade sina vinteroveråler som gled runt där på sätena så att det skulle vara säkert. Men vad är det för typ av säten som ska finnas där för att det ska vara säkert för även för dagisbarnen Så att det är olika typer av projekt som vi faktiskt är med i för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Kan man se det främst då att eh, även era system kommer bli kanske mindre modulariserade och mer specifikt anpassade för exakta behov? Eh, är det en tolkning jag kan göra?
1: Men så är det. Alltså, du kan ju se att våra storstäder kommer att bli ännu större och där kommer vi ha en typ av trafik, matatrafik med stora massor, stora volymer utav, av resenärer. Sen ut i landsbygden och där det inte är lika höga volymer så kommer vi ju ha anropstyrd trafik och varav till exempel de här omanna autonoma bussarna är ett, ett alternativ.
0: Du som, om vi liksom lånar ditt perspektiv lite grann, du som sitter på en, i en organisation som är så internationell med marknader både i Frankrike, och Tyskland, USA, Nederländerna, Australien. Skulle ni, ser ni samma typ av utveckling överallt? Ligger Sverige särskilt långt fram i någonting? Eller vad tycker ni?
1: Vi samverkar väldigt mycket mellan våra länder och jämför. Och i, om, när det kommer just till elektrifiering till exempel, där ligger vi ju väldigt långt fram. Det är vi och Holland som är förutom Bogotá nu då som går igång med 400 elbussar här som har precis gått igång. Ehm, så där ligger vi långt fram och också måste jag säga kring miljötänket och, och alternativa eh, biobränslen ehm, så ligger vi långt fram. Frankrike till exempel är ju duktiga på, på just on demand ehm, så där tittar vi in hur, hur de hanterar den, den typen av lösning. Men även andra lösningar eh, sneglar vi på på Frankrike till exempel när det kommer till eh, de här stora matartrafiken in till Paris att, att skapa möjligheter för att kunna faktiskt eh, transporteras effektivare.
0: Kommer vi behöva så många parkeringsplatser i städer? Det pratas ju ibland om att vissa städer har en väldigt stor del av sin ytan upplåten för just parkerings...
1: Jag tycker nästan tvärtom ja du har rätt men det här är ju snarare till exempel att du ska ha en, en stor bil, bilparkeringsplats långt ute på, på Vissan där vi har då bussmatartrafik som tar, tar oss till kanske en, en järnvägstation så att du snabbt kommer in. Och på det sättet så behöver du inte ta in bilarna in i centrala delen av, av staden. Du behöver inte alla dessa parkeringsplatser i staden utan du hittar andra, andra lösningar.
0: Hur snabbt ska er omställning gå när kommer den sista fossildrivna bussen att rulla i Sverige tror du?
1: Jag tror att det kommer gå ganska fort. Jag tror att alltså, vårt mål är ju att vi 2030 har fossilfri kollektivtrafik mer eller mindre. Och 2030 så ska ju 40% av alla våra resor som vi gör vara kollektiva. Jag skulle vilja säga att hälften av våra resor 2030 ska vara kollektiva men där har vi, är vi inte riktigt än, men nära.
0: GEA kom med en lista om för åtgärder som Europa snabbt skulle kunna inrätta för att komma till rätta med att spara tillräckligt med energi för att slippa importer exempelvis då från Ryssland. Där en stor del handlade just om att möjliggöra för billig kollektivtrafik och att till och med förbjuda Bilar med jämna registreringsskyltar vissa dagar, och ojämna registreringsskyltar andra dagar. Hur mycket, hur mycket liksom, beteendeförändring skulle vi kunna göra här som ni ser det? Vad är bara gammal vana att vi kör in till stan som vanligt och vad är en, en de facto serviceförbättring som behöver ske? Eller, eller är det att vi mest bara är lata nu och tar bilen för att vi är vana?
1: Jag vill inte uttrycka det så att vi är lata, utan, men vi eftersträvar trygghet. Och vi måste ju hålla det vi lovar, vi måste bli ännu bättre på att vara punktliga. Vi måste ha fräscha fordon, städat så att, och att vi känner oss trygga när vi färdas med oss. Så att det är det mest naturliga valet för oss helt enkelt.
0: Vad behöver städerna göra då för att ni ska klara av att, att uppfylla det?
1: Ja, men det är, självklart så måste vi prioritera att det finns speciella linjer som är eller längs eh, filer som är för, för kollektivtrafiken och BRT-lösningar, att du har eh, snabba, snabba strukturer eh, för, för att... Ja kollektivtrafiken måste prioriteras och det är en samverkan mellan både regionerna och kommunerna. För det är kommunerna som, som, som tar fram infrastrukturen i våra städer då.
0: Som om jag har en sån här bus rapid transfer och jag känner att jag kan spara 10 minuter eller kanske 15 minuter på att bussen. Då, då tar jag den kanske, det är en avgörande ja, faktor.
1: Plus att där kan du ju faktiskt sätta dig ner och läsa din tidning eller börja förbereda ditt möte. Och känner du att du har den, att, det, att den möjligheten finns, att du har ett lugn och du känner dig trygg att du vet att du får den där slottin och göra ditt extra arbete som du vill göra eller den stunden för reflektion, då kommer du vilja åka eh, kollektivt helt enkelt.
0: En del av den här energitransitionen som det pratas mycket om nu i Europa är den om energifattigdom. Det vill säga att i städerna kan vi prata om möjligheten att införa helt elektrifierade bussar. Det kan gå på lokalt producerad biogas. Men så har vi också de här långa distanserna ute på landsbygden. Hur ser ni att ni ska klara av att ställa om till helt förnyelsebart i de långa, långa distanserna som inte är spårbundna då?
1: Ja, men vi är ju redan där idag. Vi använder vårt biobränsle eh, i vår regionaltrafik. Sen kommer det en ny, ny teknologi eh, och vi har precis börjat eh, drifta våra första verkavsbussar faktiskt i Sverige. Eh, precis som jag säger så teknologin den, den tillåter teknologin småskalighet eh, men, och vi hoppas att vi kommer kunna utveckla och sen att vi kan skala upp precis som man har gjort med, med elbussarna då.
0: Ser ni att ni behöver någonting där för att säkra volymen av biodrivmedel och kanske vätgas? Vad, vad behöver ni av marknaden för att godisera det behovet som ni har?
1: Här är det ju att fortsätta hålla en, en, en bra kommunikation och säkra upp att det finns producenter, lokala producenter runt om i landet. Men just nu när vi ser att våra bönder har det tufft, då är det klart. Då, då kan det, det kan också vara ett... ett en risk för även för vår bransch då, att vi kommer få svårt att få tag på biobränsle, Så det är superviktigt att vi säkrar upp att vi har, en, att vi har ett, ett samhälle som fungerar, utrymmen för våra bönder.
0: Vi har pratat om utveckling och infrastruktur flera gånger nu, men även här kan jag tänka mig, för de här både för vätgasen och för biodrivmedlen, så är det viktigt att infrastrukturen utvecklas. Hur ser ni på hur den utvecklingen går? Mm.
1: Vi kan ta de här vätgasbussarna då som, som vi har startat upp i Sandviken, ett projekt tillsammans med Sandvikens kommun. Och där har vi ju problem med vätgaspåfyllning i bussarna. Hela strukturen är gjord för, för vanliga bilar och inte för de här bussarna så därför så, så det finns ett, ett stycke kvar att önska på infrastrukturen för att det ska, vara, att det ska fungera fullt ut då.
0: Och sen måste jag också fråga, med tanke på att det är rätt intressant att du nämner det här med att biobränslen blir viktig för att garantera att de långa distanserna fungerar. Europa har ju gått ut och sagt att man ska förbjuda förbränningsmotorn men det kan man ju förstå om det är att man förbränner fossila drivmedel medan om man förbränner förnyelsebara drivmedel så vore det ju knepigt då att förbjuda det. Hur ser ni på det här? Vill ni fortsätta köra biodrivmedel eller vill ni slå helt över till elektrifiering?
1: Jag tror att det är naivt att säga och tro att vi ska kunna slå över eh, helt och hållet till el, elförbrukning. Utan det här är en väldigt bra brygga för att ta oss in i framtiden måste jag säga. Så att jag ser just nu ingen, inget slut på, på det stödet vi har via biogas eller via, biobränslet.
0: Hur är det med sjöfarten då? Ni står ju även för lokal, vad säger man då, trafik på sjön. Ja. ja,
1: jag är väldigt stolt över den. För faktum är att i, i, i Stockholm så står vi för 85% av kollektivtrafiken till sjöss och i, i, i Västra Götaland och med västra västtrafik så, så har vi nästan hela den trafiken. Och det är ju fantastiskt roligt att få åka med, med sjöfarten måste jag säga. Och när vi tittar på nöjda kunder så är det ju faktiskt vi på vår färgtrafik, Vi har våra allra nöjdaste kunder. Och det är ju självklart för att vi har en så väldigt bra service. Men jag tror också att när man kommer ut där till sjöss och ser den fantastiska naturen som, som vi har i Sverige så blir man väldigt glad.
0: Vad ska man åka på då? Undre? Ja. Ska man, ha, ska man ha vätgas i dem eller funkar batterier? Hur ser ni på behovet? av? Om
1: du vill så kan du ta en tur på Mälaren eh, och åka med vårt gamla fartyg från 1937 som heter Rex. Som är ett hybridfartyg. Vi har faktiskt byggt om det fartyget så att det, det går ju delvis på, på el och sen förnyelsebar och vanlig dieselmix är det faktiskt. Mm. Och jag måste säga att det är ju egentligen inom färgtrafiken där vi fortfarande har en utmaning att faktiskt bli ännu grönare än vad vi är idag.
0: Vad ser du där? Vad behövs, vad behövs för typ av mm. energibärare för att klara av att dra den typen av distanser till havs?
1: Mer och mer att vi faktiskt eh, blir mer och mer biobränsle, bio så rent så biobränsle och med, med filter som är anpassade för det. Men också att vi, vi kan fortsätta hybridisera oss, eh, kopplat el då, och biobränsle. Och, eh, bio eh, och där krävs ju då en infrastruktur. Vi har ju de här eh, hybriderna både på västsidan och på, på östsidan och då är det inne i de centrala delarna eh, av våra städer. Men när det kommer ut på öarna så är det svårare med infrastrukturen.
0: Och Det är inte att vi kommer till hamnarna också. Hur tänker de i att tillhandahålla nya typer av, av energibärare till er? Har ni bra dialoger även med dem? Eller?
1: Där går, just när vi kommer till sjöfarten så har vi ju än så länge har mestadels jobbat med våra regioner som i sin tur har stöttat oss där. Men som, precis som jag säger så är det ju en ganska så, vi har en bit kvar att göra. Det finns en bit kvar att önska också. Både det med anläggningsbryggorna, hur de är utformade för att, för att kunna klara då, eh, alternativa eh, laddningar. Eh, och sen samverkan och hitta rätta samverkanspartner. Eh, där finns ett, det finns ett arbete kvar att göra.
0: En av de sakerna som förändras nu när ni byter så att säga energiform är ju också vilka skatteslag ni ligger under. Och hur det påverkar beroende på om man det handlar traditionellt fossildrivna energibärare om man går över till el. Hur påverkar det här skiftet liksom, styrningen och skatte, den skattemässiga situationen för
1: Just det. Nej, men tåg och tunnelbana och spårvagn de är idag befriade från koldioxid och energiskatt. Men inte de eldrivna bussarna. Och än mer paradoxalt är väl att fossila bränslen som används för passagerartrafik till sjöss också är undantagna från koldioxid och energiskatt. Men inte el. Ja, och vilket gör att det i teorin lönar det sig att, att köra kvar på, på diesel till sjöss. Och det är ju alldeles jätteknasigt. Så att det, det, hela systemet måste ju förändras. Och precis som jag säger, just till sjöss så finns det, har vi precis börjat. Och och som du vet så har vi ju den här elbusspremien och det är ju den vi pratade om förut, den subventionen som vi får när vi köper elbussar. Och varför inte införa en liknande premie för, för fartyg egentligen, en elfartygspremie. Det är ju ett steg.
0: Det kanske är ett första steg att jobba med premier men det grundläggande problemet som du tycks belysa här är att skattesatserna inte lirar med den omställningen som vi önskar ha.
1: Ja men så är det. Så är det. Och där är ju vi som enskilda aktörer och, och sen hela branschen jobbar ju på olika nivåer för att påverka det här då.
0: Så om jag summerar ihop det vi har pratat om här idag så ni är på väg in nya typer av affärsmodeller som ni har kvar att jobba med. Det är nya typer av ekosystem av samarbetspartners som ni behöver fortsätta utvecklas med och det finns en väg att gå där. Det finns en hel del att göra vad gäller den tekniska krav och önskansbilden för att få det här att lira. Vi har skattesatser som fortfarande inte harmoniserar och vi måste säkerställa att det finns ett tryck på alternativen till el, för nej, vi klarar oss inte bara med el. Det måste vara, upplever jag, en, ett, ett skifte som den här branschen inte har sett på länge, när så här många saker sammanfattas eller förändras. Ja, men du har alltid.
1: helt rätt. Och det, är ju, det är en utmaning men det är också ett, ett driv, en, en positiv anda som finns i branschen att nu, det är nu det händer. Och vi tittar ju också hur vi, hur vi rekryterar, för den, den, den lilla klick som finns i branschen just nu räcker ju inte till. Och vad är det för typ av kompetenser vi behöver till vår bransch för att faktiskt göra de här stora kliven? Och det är ju komplex, precis som du säger så händer det flera saker samtidigt. Många förändringar som kanske vissa branscher har kunnat göra successivt händer ju samtidigt just nu i branschen. Så det är ett jättesug efter, efter både ja, alla typer av kompetenser som vi kanske inte vanar vana vid i vår bransch att, 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 ha, att ha överhuvudtaget. Sen kan ju säga, på det också så, så, så är det ju har, har vi ju samma funderingar som alla andra branscher. Det kring cybersecurity för vi är ju faktiskt en samhällsaktör och hur, hur säkrar vi upp vår transport? Den än mer nu när vi, vi känner att, att oron runt om i världen kommer allt närmare oss. Hur ska vi hantera en, en situation?
0: Samtidigt som du nämner att man ska jobba mer med avropsbaserad transport så måste ni öppna upp kommunikationen till andra aktörer för att förstå vad behoven finns. Jag antar att it-automation också är en superviktig fråga för er nu framåt.
1: Ja men det är det. Och hela... Jag menar hela hur, hur vi hanterar data, jag menar vissa av våra avtal vi har just nu känns nästan som ibland att det är, det är ett it-projekt på jul som vi, vi hanterar snarare än <laughs> ett kollektivavtal. Eh, så att det har ju blivit enormt högteknologiskt som kräver enorma liksom, utmaningar för att vi ska klara av det.
0: Hur jobbar du med din organisation när det blir så här många olika typer av utvecklingsprojekt? Måste ni förändra någonting i organisationen? Hur kommer affärsutvecklingen in och stör den traditionella verksamheten? Vad får det för organisatoriska effekter? Det frågan?
1: Ja, men det, vi är ju ett företag som är är utdisturberade, alltså var och en långt där ute i tentaklan måste känna att man, man har ansvaret och man kan bedriva en verksamhet helt själv där ute, inte helt själv men nästan. Eh, men när det kommer så här stora förändringar med nya teknikskiften, nya kommersiella modeller och så vidare så är det självklart att vi måste hjälpas åt som en organisation. Så vi jobbar otroligt mycket just nu med att, att Ta fram nya processer, arbetssätt för att, för att hjälpa oss alla ute i verksamheten. Men även verktygsstöd och kompetenshöjning. Då.
0: Vi pratar mycket om de trösklar som finns ännu nu såklart i, i podden. Och det, det är ju onekligen så att när teknik förändras så kommer trösklar inträffa. Och du nämnde själv att utvecklingen fram till 2030 den är positiv till och den kommer gå ganska fort. Kommer det här. Som du ser, det kommer, i vilken mån kommer Transdev vara en aktör som driver på den här utvecklingen så att säga i, i samhällsdebatten? engagera ner det i den? Liksom, är, är ni ett draglog som andra ska titta på för att se att omställningen fungerar?
1: Ja, det tycker jag. Självklart är det. Men vi är ju flera operatörer. Men det som vi sticker ut med det är ju att vi, vi, vi är den enda operatören i Sverige som, som bedriver både trafik till sjöss, buss och spår då. och därmed kunna få de här trafikslagen att hänga ihop för att göra en komplett samhällsinsats.
0: Så som ni har hela den här internationella verksamheten så har ju en av de sakerna varit hur vi kan få över folk från flyg till tåg yeah. med direktlinjer ner till Europa. Hur ser ni på den utvecklingen att jag ska kunna gå på tåget på centralstationen i Stockholm och kunna åka hela vägen ner till Hamburg utan att hålla på och fippla med massa med olika biljettsystem? Och...
1: Ja men du kan ju nästan det om du åker med snälltåget fast du tar dig till Berlin istället. Om du vill till Berlin så gör du ju det. Då sätter du dig på tåget och det är samma tåg som du kliver av. Och det, det pågår ganska mycket i Europa just nu. Jag måste ju säga att, att länka, ihop, länka ihop våra biljetter. Eh, finns det jätte eftersträvar. Sen finns det strukturer som fortfarande gör att det är, det är knepet för oss eh, fortfarande. Eh, men, eh. När
0: kommer jag kunna ta tåget ner till Paris till exempel? Det är jag sugen på. Ett snabbtåg ner till Paris. Har vi den viljan i Europa att kunna knyta ihop oss med spår
1: Summa summarum så, så går det ju liksom, om man tänker på det vi gör då till Österrike till Berlin så är det ju samma vagn men vi har olika lok till exempel med olika lokförare så att du som person du sitter i samma vagn men du upplever inte den, den, den komplexitet som faktiskt är som vi påverkas av för att kunna göra den här lilla operationen då.
0: Men så även om man behöver byta signalsystem och, och sådär. Vad är, vad är vision kring tågtrafiken i Europa? Ni som är en stor operatör trots allt.
1: Vår vision är ju att det ska vara helt sidnäst för dig som resenär. Och att du ska enkelt kunna boka din resa och ta dig hela vägen dit du vill. Det är ju vår vision. Sen så säger vi... Det fjärde tågpaketet, det är olika signalsystem och du behöver ha, det, du kunna de som lokförare, kunna de språk som, som du reser igenom så att säga. Och det är och inte utbildad. Som Nej och jag menar du har ju olika spår vidare också dessutom. Så att resan är lång men vår vision måste vara att det ska vara simlöst annars så är vi lost.
0: Hur positiv är du? Tror du att vi kommer att klara av- och som nättonårssamhället i 2045?
1: Om vi bestämmer oss, vilket jag tycker vi, vi är många som har gjort- många snackar och är lite verksamma, de flesta av oss har bestämt sig- då tror jag på det. Man kan inte göra annat än tro på det, tycker jag.
0: Tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden, Anna.
1: Tack, Niklas.
0: Nästa vecka träffar vi Truls Borgström- Regeringen samordnare för arbetet med en nationell elektrifieringsstrategi. Vilka förutsättningar behöver Sverige för att lyckas ställa om? Hoppas vi hörs då.